0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Radio por 127. Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast. Entrevistas monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio aleada Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127 afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades. Todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos Hack por 127. Así, sin más vueltas, damos paso a nuestro podcast de hoy. Que lo disfruten y diviértanse tanto como sea posible.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, jacoyentes, jac escuchas, irreverentes, en cualquier parte del mundo que estén y nos estén escuchando, aquí estamos en un nuevo programa de Radio por 127, eh, auspiciado por Radio por 127. El programa en realidad se llama Entrevistando. Y hoy tenemos una entrevista por demás interesante, ya la vamos a anunciar, vamos a mantener un poco de, de secreto y silencio mientras. Nuestras entrevistas son, como siempre, orientadas a una persona vinculada a la tecnología que nos cuenta cosas, eh, tratamos de que sean entrevistas espontáneas no entrevistas con preguntas prehechas y respuestas este, planificadas porque eso genera algo que no, no es conveniente, es bueno lo espontáneo es bueno que, que a, a partir de cosas que afirme nuestro entrevistado o entrevistada pueda generar nuevas preguntas es, es más una interacción que respuestas periodísticas entonces hoy como siempre está Eduardo Fornias y mi persona, Dan que somos los que llevamos adelante este programa regularmente. Y tenemos una invitada de lujo que es Gab, Gabriela. Ya ella se presentará, nos contará más cosas de ellas. Ella es eh, miembro de Hack Madrid del sector de organizadores y además eh, muy vinculada a la tecnología, eh, de una forma muy amplia y con sí, que no es tan vieja, ¿no? pero ya tiene sus añitos en el... Tecnología. Así que bueno, bienvenida Gab y bienvenido Eduardo. Eduardo, te paso para que saludes.
2: Gracias, Daniel. Un saludo a todos nuestros irreverentes y de gente de pensamiento libre. Cada día me gusta más la palabra de irreverentes, eh, sobre todo en el mundo que vivimos ahora. Eh, bueno, pues hoy, como bien has dicho, tenemos una invitada de lujo, eh, miembro de organización, eh, tecnóloga. Eh, y por más eh, señas, mujer, no, con todo lo que ello conlleva. O sea que me alegra mucho de darte la bienvenida, Gaps, y, y bueno, pues eh, como ha dicho Daniel, es una entrevista libre, una entrevista que no está pactada, que es, es improvisada y que como buena Jan Session tiene que empezar con una gran entrada. O sea que, Gaps, si haces el favor de presentarte, te cedo la palabra.
3: Hola, muchas gracias por recibirme, muchas gracias a todos los irreverentes con el en la R. Ahora, lo primero es que me he quedado un poco, ¿cómo que es eso de, de unos añitos? No llevo tantos añitos, no soy tan mayor.
1: No, no digo experiencia, ¿eh? No, no ah, sí, sí,
3: sí, 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 no, es que, o sea, ya estoy en esa edad ya en la que te preocupa que te llamen señora, ¿eh? O sea, que, cuidado.
1: Nuevamente, bienvenida, Gabs.
3: Gracias. Y... Empezamos
1: siempre con una pregunta a nuestros entrevistados, entrevistadas, que es una pregunta de contexto, que se resume así. Cuéntanos qué cosas te motivaron, qué cosas te empujaron, te llevaron, te fueron acercando al mundo de la tecnología. Lo que tú consideres que, que realizó esa tarea. Cuéntanos un poco de eso, Gaps.
3: Bueno, a ver, lo primero que no me presenté, yo soy programadora full stack, soy freelance, soy instructora de código, también, bueno, estoy, como ya dijeron, en la organización de Hack Madrid y básicamente estoy en todos los araos habidos y por haber y en todos los que pueda me meteré. Sin embargo, yo para comenzar en el tema este de, de la tecnología, tuve un comenzar un poco extraño porque en realidad yo nunca fui de estos niños que jugaran mucho a videojuegos o estuvieran muy interesados en la tecnología a mí de hecho me interesaba la electrónica y yo quería comenzar eh, ingeniería electrónica y me acuerdo que en bachillerato Teníamos una, una asignatura de, de informática Y vi que se me daba muy bien Pero no solo que se me daba muy bien Sino que generaba en mí El brote de endorfinas que te da tener una victoria Entonces era algo que me hacía sentir muy bien Pero pues yo eh, tenía muy buenas notas Y en bachillerato bajaron un poco Y tuve una conversación con un miembro de mi familia Que me dijo, mira, ¿por qué no te planteas? Eres muy buena en lengua Eres muy buena en lengua letras, en artes, porque no te planteas trabajar en algo así, abro comillas, más de chica, cierro comillas, Date algo porque la verdad es que en matemáticas, física, química y tal no eres muy buena y está visto por tus notas. A mí eso me dio un bajón impresionante y me senté con mi madre y mi madre, que es una mujer a la que admiro muchísimo, se sentó conmigo y me dijo, mira, en esta vida, que te digan que no, va a haber mucha gente. Pero que te digan que sí, la primera que te tiene que decir que sí eres tú. Así que tú haz lo que tú quieras, aunque cueste muchísimo más trabajo. Y yo, que ya había pensado en el tema de la electrónica, que no sabía, que lo tenía así un poco descartado y tal, empecé a enterarme de, del tema de la algoritmia, de, de la robótica y demás, y dije, pues, ¿sabes qué? Creo que me voy a, me voy a meter a informática. Porque al final... No sé, electrónica siempre lo puedo aprender Como hobby y tal Pero la informática creo que es un poco más amplia Me gusta la domótica también Estoy Y al final entré entré Además en, en la carrera Me pilló Bolonia de por medio Fue un periplo súper interesante El tema de la universidad Y también fue súper interesante porque empecé a trabajar En marketing digital Y he empezado, a, o sea, estuve como 10 años Trabajando en marketing digital Y he empezado a desarrollar per se Hace... ...no sé, unos... ...tres años por ahí, más o menos, sí... ...y, y aquí estamos, aquí estamos haciendo cosas...
2: ...bueno, pues me, me alegro mucho de que tomaras... ...esa decisión... Eh, ...y me gustaría con lo que voy a decir... ...ofender a mucha gente, toda la posible... Eh, ...la tecnología la ingeniería, matemáticas, todo lo que tenga que ver con la ciencia, eh, la cultura tecnológica, etcétera no tiene nada que ver con lo que uno tenga entre las piernas, porque eso todo el mundo sabe para lo que sirve y no pienso dar ninguna lección de sexología. Entonces, eh, espero que se ofenda a mucha gente. Las mujeres son tan capaces eh, en igualdad de condiciones de, de, de cualquier hombre que no tiene, o sea, que decirse eh, eh, entendido como, como, bueno, pues eh, eh, la parte masculina de ese yin yang que somos, ¿no? Eh, eh. Sí,
3: pero aparte, o sea, fue muy gracioso porque yo yo me acuerdo que tenía una autoestima bastante baja respecto a mi performance con las matemáticas, las ciencias, etc. Y yo decía, es que igual me lo tengo que plantear porque es que soy muy mala y no sé qué. Yo recuerdo que saqué, yo hice la selectividad en septiembre, porque en junio había sacado en química un 2 y en matemáticas un 3. Estuve todo el verano estudiando con una profesora particular y en septiembre saqué en química un 7 y en matemáticas un ocho y medio. Fui a la Pau, saqué muy buena nota en Pau y entré en... La Pau es la selectividad para la gente que no sea aquí española y entré en la universidad y entré, pero además sobradamente y muy contenta. Entonces creo que el tema es que nadie en realidad es malo ni para matemáticas, ni para química, ni para nada. Todo depende de quién te lo cuente con la paciencia que te lo cuenten y el empeño que le pongas en aprender. Entonces es algo que, que ha, como que ha llevado mi espíritu constantemente que puedo aprender cualquier cosa con el tiempo suficiente y la cantidad suficiente de tutoriales. Y yo creo que eso es lo que ha marcado mi carrera entera.
1: Habría que pensar que... Yo cuando dijiste pau, dije, será paura, miedo en italiano. Pero no, no era eso, indudablemente. Cualquier materia que tú aprendes, sobre todo las materias eh, fundacionales, como la matemática, la física, la biología, la química y la geología, que son fundamentales, la astrofísica que son los que explican todos los problemas que hay con la materia, la energía, etcétera, etcétera. La transformación, la forma de agrupamiento, eh, son básicos para, para cualquier eh, ciencia, sobre todo para la informática, robótica, domótica u otro tipo de ciencias. Lo que pasa es que no sé por qué han desenganchado mucho esas fundaciones, esos pilares, que los dan muy, muy, muy livianitos y muy maldados, y creo que eso lo genera problemas en lo que tú vas a hacer, ¿no? porque te faltan herramientas de interpretación y esto. Pero cuéntame, dejaste la electrónica, te dedicaste a la domótica, a la robótica, a la informática. Tu primer trabajo nos dijiste era sobre marketing. ¿Qué te parecía? ¿A ti te parecía que el marketing estaba dentro de lo que tú habías planeado cuando estudiabas en la universidad, Gabriel?
3: No la dejé de lado del todo porque mi padre, mi padre es, eh, estudió una carrera que aquí no existe que se llama ingeniería termoenergética que es de sobre frío y todos estos temas y mi padre de electrónica y de refrigeración pues controla bastante entonces pues yo me ponía a hacer mis historias y mis inventos con mi padre eh, pero bueno me centré en la carrera y me centré en hacer cosas y dentro de la universidad de estas típicas cosas que uno hace como, como misiones secundarias dentro de la carrera, me puse a llevar las redes sociales de, de mi facultad. Y empecé a llevar las redes sociales de mi facultad, luego empecé a llevar redes sociales de la delegación de alumnos, empecé a llevar redes sociales de algunas startups y tal, y al final era la de las redes sociales. Y empecé a ganarme la vida con eso. Tuve bastante tiempo. El problema es que era algo, no, primero no tenía nada que ver con mis planes, segundo tampoco tenía nada que ver con lo que yo quería hacer a largo plazo, pero era algo que se me daba muy bien. El problema es que hay cosas en esta vida que se te dan muy bien pero no te gustan, y tu performance al final no es tan buena porque marca más el hecho de que te gusta de que te obsesiones con algo que, que, que quieras hacer que el hecho de que se te dé bien de hecho a mí se me daba bien y hacía un trabajo bien pero tampoco excesivamente bueno precisamente porque era algo que no me generaba curiosidad que no me gustaba que no me apetecía tampoco investigar muchísimo y de hecho incluso aún así llegué a dar charlas llegué a dar cursos es decir me daba bien, pero no era algo que me gustaba de hecho empecé como freelance llevando redes sociales y como siempre con mi madre sentada eh, dije, es que esto me está absorbiendo el alma, dice mi madre, es que yo te veo que por mal que te salgan las cosas técnicas, las cosas de desarrollo o, o cualquier cosa que te propongas, el sentimiento de victoria es mucho mayor que el que te genera este trabajo de, de marketing digital que al final ya te puede salir lo mejor posible que tampoco es una cosa que te emocione entonces es preferible que de principio no seas tan buena pero te haga feliz cada avance que hagas a que seas buena pero sea un trabajo que es que al final no te llena y real, realmente es un trabajo que no me gusta que no no bueno a ver no me gusta no no me llena tanto como desarrollar o como no sé como investigar sobre redes o sobre movidas o incluso cacharrear con, con hardware no sé
2: por los prejuicios eh, y por las barreras y sobre todo por la por la, eh, el grado de superación de, de, digamos de, de bueno, pues de fe personal, ¿no?, eh, que implica el, el sobreponerse a ciertas cosas eh, que uno cree imposibles o muy difíciles y hayas llegado al lugar que te gusta, ¿no? Eso es un triunfo personal y es algo eh, importante para todos los seres humanos, el superarse a sí mismo, ¿no? Y la sensación de, vamos a decir, bueno, pues eh, la buena sensación, el buen sabor que le deja a uno, el, el, bueno, pues el haber superado ciertas cosas que creía imposibles ¿no? eh, y sobre todo, sinceramente, enhorabuena a tu madre eh, por, por, por animarte, por apoyarte y por estar siempre a tu lado, ¿no? Y por supuesto, como digo a ti, no por haber superado todo eso. Bueno, a, 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 se me ocurre algo, vamos a meternos algo en harina. Ya que sé que te gusta cacharrear y te gusta la electrónica. Mi padre fue, eh, fue una de sus actividades fue eh, técnico en transmisiones del ejército. Entonces yo siempre estuve rodeado de cacharros electrónicos desde niño y eso también me influyó mucho en, vamos a decir, en mi futuro. ¿no? Eh, o sea que más o menos entiendo un poco eh, más o menos lo que ocurrió. ¿No? y eh, eh, sabes que, bueno, pues eh, miembro de Hub Madrid, sabes que nos preocupa mucho la seguridad, nos preocupa mucho todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología a todos los niveles, ¿no? Eh, tanto a nivel puramente, digamos eh, tecnológico, a nivel real a nivel, vamos a decir, físico de la seguridad de las máquinas, de los sistemas nos preocupa mucho el mundo de las ideas nos preocupa, muchas, muchas cosas, somos muy polifacéticos, ¿no? Eh, mm, y quería preguntarte sobre un tema concreto, eh, ya que te gusta cacharrear que lo sé con el tema, de, con el tema de webs, con el tema de seguridad el tema de las páginas web y todo lo que a veces se esconden que no está a la vista del público eh, y, y, bueno, y todo lo que se puede extraer a nivel de información ¿tú crees que las páginas web en general, aquello que parece hoy como tan anido y tan simple eh, y tan al alcance de todos como una página web ¿crees que es seguro, representa algo, vamos a decir, un arma de doble filo eh, contra las empresas o, o bueno o personas que mantienen este tipo de, de, de interfaz web eh, con, con, con sus clientes o con sus eh, personas relacionadas. Eh, ¿Crees que esto es seguro? y ¿Qué cre formas crees tú que hay de securizarlo? ¿Qué formas hay de ataques? ¿Cuál es tu visión acerca de este tema del, las, del web y los ataques a las mismas?
3: Madre mía, es una, una pregunta tan interesante que voy a tener que, que hacer una mini pausa para pensar a ver eh, por dónde empiezo. En primer lugar, si una página no acepta ningún tipo de, de request por parte de la gente de fuera o que le metan datos sino solamente, no sé, sería una landing, por ejemplo, que, que muestre datos y ya está. Rara vez es algo inseguro porque al final, pues tienes ahí no sé, es como poner un cartel que le puedes hacer? Nada. Pero... Conforme vamos complicando las páginas, pues evidentemente securizarlas se va complicando también. Cuando ya tienes flujos de datos de entrada y salida, ya flipas, por decirlo así. Madre mía, tengo tanto que decir que no sé, no sé cómo estructurarlo. A ver, eh, por una parte, securizar las páginas siempre va a ser algo complejo porque... Aunque tú manipules el HT Access para manipular los accesos, aunque manipules partes de la página para evitar el scrapping, aunque te hagas una API para personalizar lo que se puede obtener de tu página y lo que no, siempre va a haber un hueco. Siempre hay un hueco, de hecho, en eso consiste el hacking, en buscarle el hueco. Eh, no es una cosa, a mí no me parece una cosa del todo insegura, siempre y cuando se lleve bien. El problema es que estamos últimamente como muy empeñados en hacer páginas excesivamente aparatosas para... para Esto es mi opinión, ¿vale? Creo que estamos empeñados en hacer como webs cuyo, cuyo contenido es muy simple de las maneras más aparatosas y rocambolescas posibles. Y mientras más rocambolesco es el software que tienes, más difícil va a ser securizarlo eso es, es una realidad aparte que mucha gente eh, desconoce cosas lógicas cosas mínimas eh, o le ponen contraseña admin, admin y un ganchito a, a, a cualquier al FTP por ejemplo o mil historias entonces es una puerta de entrada que se usa muchas veces que cada vez está siendo más usada porque cada vez las webs son como más rocambolescas y menos cuidado el tema de la seguridad es como si la gente eh, ignorara el tema de la seguridad pero puede no serlo, es decir, puede no ser el punto débil, entre comillas de tu empresa, siempre y cuando pues eh, prestes atención a algunas reglas eh, pues no sé, tengas tu HT Access bien configurado eh, si utilizas un CMS, tengas bien vistos los, los plugins que revises que los plugins vengan de, de fuentes confiables eh, que se mantengan, hay unos cuantos plugins de seguridad que también puedes utilizar, eh, mil historias, y además hay gente cargada de eso, de hecho, Erika Guadu se, se encarga de eso justo, de securizar páginas web, además con WordPress, me parece, y con, con más CMS, así que no debería ser, si estuviera bien cuidado, no debería ser un problema, si estuviera bien hecho, no debería eh, ser el punto débil de tu empresa, por desgracia, estamos viendo cada vez más que sí, Sí, es el punto débil de muchas empresas porque se presta mucha atención a lo visual y poca atención a que, a que los datos realmente estén seguros a que no puedan utilizarlo como llave para entrar a tu sistema o a que pues, no se pueda inyectar códigos de formas irrisorias entonces eh, yo creo que el sentido común también ayuda mucho. Eh, no sé si esto responde a tu pregunta, porque la verdad es que se me he quedado como con muchas cosas en el tintero, pero creo que eso es más o menos la, la respuesta que, que, que puedo dar.
2: Responde, responde a la pregunta, pero es que todavía tengo más, eh, más eh, cartuchos para disparar, o sea, que prepárate.
3: ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo!
2: <risa> Una preguntita,
1: Gabs. Esa falta de seguridad que tú nos estás comentando en las páginas web, ya sea con páginas web con código o páginas web que provengan del CMS, que bueno, que es código, pero tú lo que manejas es el producto del CMS. ¿A qué crees tú que es debido? Es debido a una falta real de expertise en muchos programadores que andan saltando de árbol en árbol y al final no terminan de aprender nada con, con, de adquirir una experiencia profunda en algo. Es, y esos programadores cometen errores muy infantiles eh, de todo tipo no se preocupan por los huecos de seguridad no tienen ni idea de eso es culpa de las empresas que tampoco quieren pagar eh, luego que alguien les hizo una página web para que alguien les haga un, de control de seguridad de esa página para ver si hay este, puntos débiles o si hay eh, lugares por donde penetrar y escalar privilegios en esa página ¿qué crees tú que es lo que sucede detrás de eso Gaby?
3: Yo creo que hay un cúmulo de, de factores, hay un cúmulo de factores eh, muy grandes. Tengo opiniones fuertes y, y cuestionables al respecto, pero pero bueno, yo las digo y ustedes se las administran, ¿vale? Eh, por un lado, la falta de, de expertise es real, pero no es culpa de los programadores. Quiero decir... Eh, si tú vienes de un bootcamp y tu bootcamp es solo de front y nadie se ha molestado en darte un mínimo... O sea, te han enseñado a montar páginas web con un framework que está muy guay, que te permite poner muchos colorinches y dibujar a la Mona Lisa en CSS. Perfecto. Pero si nadie se ha molestado en darte al menos una clase de cómo securizar tu página web, tú vas con un rango de expertise muy corto a hacer sistemas por los que te paga la gente Y que luego sufren ataques También creo que eh, El tema de pagar poco Pues es eh, indudable Hay mucha gente que, que, que ciertas Ciertas inversiones, no las considera inversiones, sino que las considera gastos. Es decir, la gente llama a un experto en ciberseguridad después de que le hagan el ataque de, de ransomware y tenga que pagar dinero por su por su base de datos. Pero nadie le paga a alguien para que le haga un pentesting o le examine o le haga un estudio de vulnerabilidades, ni porque eso es un gasto. También no es lo mismo una empresa que, que facture en mil euros al año que la pastelería de la paqui que lo que vende son cuatro pasteles y evidentemente la paqui va a ser la última persona que va a pensar eh, en securizar su página web pero es que su página web con todos los pasteles de la paqui puede ser parte de un de una botnet que luego esté haciendo bootstrapping para digo bootstrapping por dios Web scrapping para raspar precios de, de otra cosa y. y o oh, yo qué sé, o oh, 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 mil historias. Entonces, el pagar poco parte es por tacañería, parte es porque no hay tampoco una gran cultura en general, en la gente general de, de, de securizar nada y mucho menos su web eh, y, y por supuesto, pues, la despreocupación. Nosotros somos gente, como antes hablábamos en privado, nosotros, pues, de, de los flujos de información que recibe la gente y demás. Y somos gente que funciona por publicidad realmente. No, no somos un, una generaciones que funcionen por, por un alto espíritu investigativo. Entonces, si a ti te están diciendo eh, todo el rato que lo importante es que su tu página se vea guay, que guardes tus contraseñas en, en un gestor de contraseñas de vete a saber qué empresa, que alojes tu web en vete a saber qué nube y que eh, hagas tus cosas en, en vete a saber qué sistema distribuido, al final la nube es el ordenador de otro. Al final tu sistema distribuidos son varios ordenadores de otra gente que te están gestionando a ti tus movidas y al final el gestor de contraseñas es un señor que tú no conoces que tiene tus contraseñas y te tienes que fiar de ese gestor de contraseñas y te tienes que fiar de y luego te ves pues que tus que tus contraseñas han sido vulneradas o que de repente tu web empieza a tener una performance súper extraña a, a chupar un montón de, de recursos y es porque te han instalado alguna movida o porque te han inyectado código entonces, creo que es como un cúmulo de cosas, un cúmulo de que al no tener una cultura enfocada a la seguridad y al no tener un conocimiento real sobre qué es lo que hay detrás de las cosas por las que pagamos porque tampoco le interesa a las grandes empresas que venden esos servicios que tú lo sepas, pues tampoco hay una preocupación real que haga que tú consideres la ciberseguridad como algo, como una inversión en lugar de como un gasto y por ende tampoco hay un mercado de, de formadores que que además de darte una base de lo que quiera que sea que hayas hecho tu curso eh, te den también un poquito de seguridad y te digan, mira, eh, aunque se te dé muy bien centrar un DIP en CSS, aprende también a poner buenas contraseñas Aprende también que admin, admin o admin1234 no es una buena contraseña Aprende eh, eh, ciertas cosas a, a generar contraseñas y a cambiarlas cada X tiempo, a no tener la misma contraseña en, en todas tus cuentas, que son cosas que yo te las digo a ti y parecen súper lógicas y parecen súper estúpidas pero se las dices a Cualquier persona fuera de este contexto y posiblemente te digan, ay, pues sí, yo sí lo hago, ah, no sabía, ah, no sé qué, y esas mismas personas son las que tienen webs súper pequeñas que luego forman parte de botnets o que luego forman parte de sistemas mucho más grandes que, que se usan pues para, para no sé, para, para fines un poco más cuestionables. No, no sé si esto contesta a la siguiente pregunta porque me enrollo, pero bueno.
2: Sí, has tocado, has tocado temas, temas muy interesantes. Eh, mira, yo, yo durante vida profesional que ya es, se cuenta por décadas eh, he tirado millones de líneas de código y tengo a mis espaldas miles de horas de clase entre ellas, eh, entre ellas sobre programación, sobre seguridad los últimos cursos eran sobre seguridad y me hace gracia estos bootcamp eh, y este tipo de cursos que esto de hágase programador en 12 lecciones, o sea, yo no me imagino a nadie eh, pues no sé, colgando un un, un curso en youtube diciendo hágase cirujano cardiovascular en 12 vídeos, o sea, eso que suena es una elevación al absurdo eh, y que suena ridículo ¿no? el hacerse cardiólogo viendo vídeos de YouTube, eh, pues pasa con los bootcans ¿no? pasa en este mundo de la programación. Entonces, yo he siempre mucho en que bueno, tirar código es bueno, relativamente simple. Eh, siga usted el manual y con cuatro conceptos, eh, bueno, eh, vamos a decir, estándar de libro, eh, puede usted hacer un código, bueno, eh, vamos a decir, razonable ¿no? eh, dentro de, de lo que es el arte de la programación porque para mí y para otras muchas personas de, por lo menos de mi, de, de mi edad es un auténtico arte, pero no, en mi, mi opinión, no sé si vamos a coincidir, quiero, quiero que nos cuentes tu opinión, ¿no crees que eh, al profesional que está, de, que está enfocado, da igual que sea front, a back, eh, eh, a lo que sea, ¿no? Eh, que no solamente es tirar código y que la máquina eh, haga lo que tú eh, deseas, ¿no? no lo que la máquina quiere, sino lo que tú deseas, ¿no, eh, ¿no crees que le falta un poquito un hervor en, en este tipo de, de asuntos, hay que decirse que no todo es tirar código, sino que ese código tiene que tener una orientación. No, no hay que olvidar que el código tiene un ciclo de vida. O sea, que tú creas un código para hoy y ese código puede durar en marcha, por ejemplo, en una empresa 10 o 15 años. Yo he creado eh, código para ciertas empresas multinacionales, eh, por ejemplo, eh, que, que su ciclo de vida era de décadas. No se cambiaba ese software de un día para otro. Con lo cual tienes que pensar en otros términos. O sea, no en, no en el código como un producto de consumo. de Como tú decías, mira ya qué bonito... El, la, la Mona Lisa en CSS ahí, qué mono, qué impactante visualmente, qué atractivo visual, cuando realmente lo que hay por detrás eh, poco más o menos que se puede decir que es un tente mientras cobro. Eh, algo absolutamente frágil, es un, un, un gigante con pies de barro. ¿No, ¿No crees que hay poca formación, creo, yo por lo menos es mi idea, ¿no? que hay poca formación eh, en cuanto eh, en el gremio eh, sobre este asunto, sobre eh, eh, no, enfocar el, eh, eh, no enseñar al, 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 al profesional que solamente es una línea de código sino que esa línea de código esconde mucho más de cara al futuro o de cara a su explotación o a su vulnerabilidad. ¿Crees que hay poca formación en esto? ¿Hay, ¿O son cursos muy, digamos, livianos, muy ligeros, muy, no sé, muy de poca monta para lo que actualmente el mundo de la seguridad exige?
3: A ver, yo tengo titulares al respecto, ¿vale? Titulares que pueden o no ser muy discutibles. Pido perdón si alguien se siente ofendido por lo que voy a decir. No es lo mismo aprender a programar una web en 12 vídeos que hacer programador web en 12 vídeos. Tú puedes aprender a programar una web en 12 vídeos, pero rara vez te puedes hacer programador web en 12 vídeos. Considero que eso es lo mismo para todo. Tú puedes aprender a arreglar un váter en 12 vídeos y eso no hace que tú en 12 vídeos te hayas convertido en fontanero. Porque fontanero eres cuando te enfrentas a la mierda perdón por la palabra, pero tal cual creo que programador eres cuando te enfrentas al código, y no a una hoja de código que puedas entender, sino al famoso ownership del código, en el que tú entiendes lo que estás haciendo, entiendes para qué sirves y entiendes cómo mejorarlo y puedes plantear soluciones porque al final, muchos de esos cursos te presentan el código como si fuera una quimera contra la que tú luchas y no una herramienta para arreglar un problema real y eso es lo que me preocupa siendo serios, hacerte una carrera universitaria tampoco te hace un programador en cuatro años, lo que te hace es tener conocimientos sobre ciertos, por ejemplo, paradigmas te da también una formación mental para poder adquirir nuevos conocimientos de manera mucho más rápida si te haces un ciclo, pues te da unos conocimientos más exhaustivos sobre ciertas cosas, sin embargo no incide en otras, es decir todas las formaciones, a mi juicio, están bien, pero no te hace en algo. Ese algo te lo hace el trabajar, el llenarte de barro y el aprender sobre los eh, programas o sobre la, lo que haces eh, en el terreno de juego, que al final es lo que importa. Por otro lado, sí creo que hay mucha formación de poca monta. Incluso diría que hay mucha formación técnica que no está enfocado a lo técnico, sino en hacerte una marca personal que diga que eres técnico. Lo dejo ahí, ¿vale? Si os gusta, ¿vale? Y si no, echadle una pensada. Pero pero sí que es verdad que sea el curso como sea sea lo, lo de poca monta o de mucha monta que sea lo cierto es que no puedes limitarte O no debes limitarte A en tus 12 vídeos Mostrar la parte bonita de la web Mostrar la parte funcional de la web Y no mostrar la parte que sustenta la web Porque al final cuando esa parte se rompe Necesitas tener un mínimo de capacidad de acción Y necesitas también desde el front de la web Hacer cosas para que no se rompa la web No sé si me explico Por muy de poca monta que sea el curso Si tú no tienes un mínimo de formación de seguridad aunque sea de que te enseñen a cómo poner una contraseña efectiva Rara vez vas a poder trabajar en, en, en un equipo donde el sistema no se rompa
1: parecería ser que este cóctel explosivo que lleva tremendos desatinos está es como por capas, ¿no? Una formación muy magra con poca carga teórica, con poco, con entender de que en realidad programar no es escribir código, programar es entender un problema, luego resolverlo a partir de lo que es una un artilugio eh, que permita resolver ese problema y ese ese artilugio pasarlo a un código determinado para que quede luego incrustado en, o funcione en una computadora y en una red, ¿no? Y eso en general no existe. La gente, mucha gente te dice, ¿qué estás haciendo? Y estoy aprendiendo a programar. Ah, qué bien y qué haces. Sí, estoy aprendiendo Python. Mm. Yo no sé, no estoy tan seguro si aprender Python es aprender a programar. Aprender Python es aprender su semántica, la forma en el cual tú puedes escribir cosas en Python y mucha gente realmente no va mucho más allá del Hello World y algunas cosas porque no está lo otro que es entender un problema, resolver un algoritmo y luego ver cuál es el lenguaje en el medio en que lo vas a utilizar que mejor puede expresar el cómo resolver ese problema. Y si a eso le agregamos las las condiciones y cuando tú tienes una mala formación no resuelves bien un algoritmo no eres capaz de picar bien código estás llenando eso de problemas verdad cuando la gente utiliza funciones o utiliza código que viene de que viene en, en una función que incorpora y no se preocupa de saber qué es lo que está haciendo o, 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 qué, o qué sucede o no o como tú decías si es en los ms si ese template realmente tiene buen mantenimiento está bien hecho no lo uso alguien me dijo que lo use funciona ya que lo funcione no quiere decir que funcione bien que funcione con seguridad y que funcione con eficiencia y eso es lo que vemos últimamente es decir un montón de, de, de páginas muy mal hechas con muy poca funcionalidad sí con mucho color hinche pero muy poca funcionalidad engorrosas y, y si es, y eso es lo que tú ves imagínate lo que hay detrás de la escena no en materia de seguridad y de eficiencia de código entonces parecía ser que la poca formación eh, estos cursos que yo le llamo oportunistas de mentira de creerte que te vas a hacer un hacker en 24 lecciones o que vas a ser un programador en 12, o tíos que hoy programan acá, o yo este lenguaje, este otro lenguaje y el otro, y van de uno y al otro y no saben lo que hacen. Van, copian código en Google o en Stack Overflow, lo corren, ver si va y si no veremos qué hacemos. ¿Tú no crees que eso y combinado con las pocas ganas de pagar algo serio, ya sea o programadores que entiendan de seguridad o hacer pentesting a los programas para que tengan alguna solidez. ¿Tú no crees que o cómo crees tú que se podría resolver este, este cóctel explosivo que es el que abunda, ¿no?
3: Yo creo que... A ver... Es que me hacéis preguntas muy interesantes entonces tengo que como que organizar mi flujo de, de pensamientos todos agolpados. A ver, por una parte yo realmente dudo que haya una intención de no pagar una formación correcta o completa o, o mayor, por decirlo de alguna manera Porque normalmente la gente que no paga esas formaciones tan regladas O que no dedica el tiempo que tiene que dedicar Responde a gente que necesita a lo mejor un cambio de profesión O que necesita eh, pues, en poco tiempo ponerse a funcionar por, por decirlo así problema, por un lado, creo que es esa gente que vende esos cursos Que no tiene un interés real en que la gente aprenda Tiene un interés real en que parezca que la gente aprenda Para poderlos colocar y decir que su formación es algo que funciona eh, eh, el típico marketing de di que estás en mi bootcamp, que eres de esta promoción, que eres eh, pasaste por aquí, empieza a trabajar aunque sea en unas condiciones infrahumanas y haz cosas, haz cosas, aunque las hagas mal, ya con el tiempo aprenderás. Pero yo puedo decir en mi publicidad que N personas han pasado por mi formación y esas N personas que han pasado por mi formación pues se han hecho programadores. En realidad, ¿no? En realidad les enseñaste cuatro lenguajes de programación, cero paradigmas y cero algoritmia, que es en realidad lo que te va a ayudar a resolver problemas. A mí una persona que me parece muy interesante a los efectos de, de resolver problemas o, o que me ha cambiado un poco la, la perspectiva... En cuanto al desarrollo ha sido David Meléndez. David Meléndez es una persona que te está hablando y que de repente llega y te dice pues ¿sabes cómo podríamos hacer esto? Podríamos coger eh, una placa y hacer no sé qué cosa y con Python le hacemos no sé qué cuantas y luego eh, le ponemos, no sé, ruedas y luego le atamos un ganchito con una cucaracha y eso se pone a andar. Y tú dices, eh, vale y a los cinco minutos le muestras otro tipo de problema y te dice, pues eso con C eh, y con y con en vez de un ganchito media zanahoria y con en lugar de una placa, dos palos y una moneda también lo podemos hacer andar porque no sé qué por el magnetismo y le ponemos un, un imán de neodimio al lado y tú dices, esa es como la mentalidad que deberíamos tener de que en realidad no estás casado con una tecnología Sino que las tecnologías no son más que herramientas Para ayudarte a resolver problemas de la vida real Entonces, si la aplicación práctica de lo que tú Estás, o de lo que, tú, eh, lo que tú quieres trabajar es básicamente resolver problemas y tú solo sabes una manera de resolver los problemas, lo que vas a hacer es que todas tus soluciones sean redundantes en las cosas que tú conoces. Si no tienes esa curiosidad, que puedes o no tenerla al margen de la formación que hayas hecho, es decir, hay gente que ha salido del bootcamp, no se ha quedado con solo lo que le enseñaron en el bootcamp, sino que ha seguido aprendiendo, se ha seguido formando, ha seguido eh, buscando porque tienen una curiosidad genuina por las cosas que aprenden y esa gente comprende que no se puede casar con una tecnología porque si no es que todas tus soluciones redundan en base a las cuatro cosas que sabes hacer sin embargo la gran mayoría por desgracia no es así es gente que sale eh, creyendo que, que el gremio es solo esto eh, la forma de arreglar los problemas es solo esto. Y muchas veces ese solo esto funciona, pero otras veces ese solo esto se te queda corto y genera problemas muy grandes que ya dejas de poder solucionar tú, porque conoces solo eso. Entonces, eh, es un poco responsabilidad de la gente que hace formaciones de que su... Objetivo no sea solo colocar gente en bolsas de trabajo, sino que la gente aprenda porque tú me puedes colocar y decir, sí, es verdad, consiguió trabajo, pero si me echaron a las tres semanas no me sirve. También es responsabilidad de la gente que elija, la formación que elija, decida seguir formándose y sepa y sea consciente de las carencias que tienen las formaciones que elijan. Pues si eliges la ingeniería, pues mira, sabes muchísimas cosas, sabes eh, un montón de paradigmas, sabes algoritmias, eh, tienes una mente como muy estructurada para poder aprender cosas nuevas pero tienes que aprender cosas nuevas no te puedes quedar con tu titulito firmado y ya porque entonces eres un mediocre y si te hiciste un, un ciclo pues que has aprendido cosas como súper específicas pero te falta la algoritmia o te falta ciertos eh, encuadres mentales por decirlo de alguna manera y sigues aprendiendo y no te quedas con tu ciclo y si hiciste un bootcamp pues que te falta un gran abanico de cosas tanto del ciclo como de la, de la carrera, como de otras formaciones y sigues aprendiendo. Al final, da igual de la base de la que partas mientras tengas la intención plena y, y evidentemente no solo la intención, sino la acción de ponerte a aprender cosas. Incluso si eres autodidacta, que sabes que te falta toda esa formación reglada o no, tener esa curiosidad. Tener esa curiosidad y que también nosotros como comunidad creamos eh, seamos capaces de crear un, un entorno en el que la gente sea muy consciente de lo importante que es que aprendan cosas no solo de que se te vea bonita tu página web o que se vea bonito tu software o que no se sé, posicione bien en Google sino que también tiene que ser segura que también tiene que ser eficiente que no puede ser la llave o la puerta abierta de la gente para entrar a, lo, a sistemas más grandes etcétera, etcétera Sí que es verdad que también creo que el, el hecho de que no sepas o de que seas como más torpe o menos torpe al principio se puede limar si tienes un, una buena estructura de seniors que no solo tengan tiempo para sacar trabajo sino que también tengan tiempo para trabajar mano a mano porque el mentorizar se está tomando mucho como dar clase y realmente como uno aprende es trabajando mano a mano con personas que vienen eh, pues nuevas por decirlo así. Y más o menos creo que es una responsabilidad un poco de todos, pero sí que es verdad que, es, que si tu formación no me garantiza un mínimo de, de tener idea de dónde estoy parado, no sé hasta qué punto me interesa tu, tu formación. Espero que que de resumir así.
2: Bueno, estoy estoy muy de acuerdo con tu, con tu explicación técnica y y, y, y el aspecto en que las has enfocado. Y bueno, os quiero recordar a los curiosos que se puede hacer una pila con una patata. Eh, bueno, haciendo una, un paralelismo, si yo por ejemplo o, eh, dijera un concepto como geometría de Ackerman, a la gente le sonaría esto a chino absoluto, eh, quiero decir algo ininteligible. Bueno, pues es bastante fácil, eh, o sea, digamos, en, en, en ingeniería es el cálculo de la dirección de un vehículo, o sea, todo el mundo, mucha gente usa un coche o monta un autobús o algo parecido y resulta que cuando giras el volante eh, sigue, eh, bueno, pues unas, unos cálculos basados en esta, geora, en esta geometría de Ackerman. Eh, eh, lo que quiero decir es lo siguiente, eh, se une, como ha dicho Daniel, la formación oportunista, eh, los bajos precios que se pagan por el desarrollo, eh, la, la formación eh, vamos a decir, escasa en ciertos niveles. Eh, ¿No crees que, que, que este mundo actual de la programación está dando respecto a lo que debería de ser o los estándares mínimos que se deberían exigir? Un poco pobre, o sea que ya creo que ha quedado claro, no pero eh, en ciertos conceptos y que se prevalece más, eh, eh, digamos, eh, la, la capacidad de tirar código a un precio barato, ¿no? de escribir muchas líneas de código a un buen precio antes que es que la calidad, la filosofía o, o, vamos a decir, el arte que se pueda esconder, eh, que pueda, eh, digamos, eh, influir o estar detrás de este código, porque, bueno, escribir código es, algo, es como escribir, yo lo comparo con el acto de escribir. Bueno, escribir, pero ¿qué quiere decir usted con escribir? Porque mi hija con tres años ya sabía escribir su nombre. Eh, escribir sabemos todos, pero crear una gran novela, no un bestseller, ¿eh? eso es otra historia. Escribir una novela que, que repercuta durante siglos en la historia como si de un Cervantes se tratara es otra historia muy diferente al acto de escribir, ¿no? Entonces eh, como que crear código crea mucha gente, muchísima gente y además a pues lo que digo, ¿no? A unos precios últimamente como creo que bastante tirados, ¿no? Entonces sí, no bueno, crees, lo, no fomenta,
3: que... perdón, perdón,
2: sí, no, no, di, digo... no fomenta, o sea digamos eh, digamos aparte que no incentiva no incentiva el aprendizaje, porque para lo que me van a pagar, eh, por un lado, se, creo que es un hándicap, no para la profesión, ¿no? Eh, por lo que pagan, tampoco me hacen esmerar mucho en lo que voy a hacer, eso por un lado. Eh, segundo, la cantidad de gente que se suma al carro de la tecnología, que es la última, vamos a decir, la última gran ingeniería que ha llegado al mundo, ¿no? Porque, bueno, eh, como tú decías, fontaneros, carpinteros, eh, con todo el mérito del mundo, eh, o, o incluso albañiles, ¿no?, que han dejado grandes obras en la humanidad eh, desde las pirámides hasta el acueducto de Segovia, ¿no? Eh, eh, pero quiero decir eh, mm, somos los últimos en llegar al mundo al mundo de la tecnología, al mundo de las ciencias ¿no? Eh, entonces eh, no crees que mm, sea en poco tiempo degenerado mucho y, y, y estamos dejando una mala impronta entre por ejemplo empresas, o usuarios que ven lo que tú dices no debilidad en, en, en las plataformas de nube, debilidad en las contraseñas, en los métodos de acceso, en general en una debilidad en lo que maneja habitualmente su teléfono, su ordenador. ¿No crees que también es debido un poco a esa, a ese, esa premura, ¿no? a esa velocidad en el aprendizaje de una forma incorrecta? ¿Crees que tiene algo que ver con esto? ¿Que nos pasará factura en el futuro? ¿Cada vez el mundo será más frágil digitalmente?
3: Uf, a ver. <risa> Estoy intentando elegir muy cuidadosamente mis palabras Doy por hecho que esta entrevista no va a ser acogida con, con los brazos muy abiertos por por según qué gente, pero lo cierto es que, pues que hay cosas que, que, que no voy a fingir que pienso de otra manera, ¿vale? Lo cierto es que yo tengo la teoría de que ciertas partes, entre comillas, fáciles de la, de la tecnología van a ser como la mecanografía era en los años 50 que si sabías mecanografía eras una muy buena secretaria y servías para las cosas que sirven las secretarias para redactarme un papel o redactarme un informe, o redactar, pero no redactarlo tú de tu cabeza, sino yo te digo lo que tienes que hacer y tú lo haces y tú ejecutas. Entonces veo que se está acercando un momento de secretarismo tecnológico, por decirlo de alguna manera en el que ciertas partes de la tecnología simplemente pues, van a ser unas skill más. No digo que eso sea malo para nada, pero, pero sí que es lo que está pasando. Porque ciertas partes que siempre han sido, entre comillas, por decirlo así, muy respetadas en cuanto, a, en cuanto al desarrollo, ahora han pasado a, a no ser más que algo que puede hacer cualquiera. Lo cual, repito, no es algo malo Pero es algo que, entre comillas, abarata a la gente que ya lo estaba haciendo Porque la gente que ya lo estaba haciendo ya no es única Y ya no es una, un, un asset técnico valioso Entonces, eso por un lado Pero eso se ha permitido por el desarrollo de tecnologías Pues que permiten que cada vez sea más fácil ese acceso a la tecnología Eso por una parte Que esas formaciones más no digo baratas porque la verdad es que muchas son muy caras Sino... Que esas formaciones que apelan más a la urgencia Lo que te enseñen es La mecanografía de, de la informática Debería hacerte pensar Porque... Creo que también el mercado, no sé si es el mercado o las empresas a grandes rasgos, están incentivando ese tipo de trabajadores porque mientras más trabajadores tenemos en un campo, más barato sale el servicio que realizan esos trabajadores porque hay más oferta y la misma demanda. Eso por un lado. Por otro lado, es que no quiero ofender a nadie. O sea, no quiero que nadie crea que, que salir de un bootcamp es un secretario ni nada así, sino... Es la tendencia que estoy viendo, ¿vale? Pero lo cierto es que, que creo que para ser imprescindible y para generar buenos sistemas tenemos que abordar un poco más la complejidad de dicho sistema. La parte cómoda y la parte sencilla es quedarte en esa parte, en esa parte de lo bonito, lo funcional, lo fácil de implementar, pero esa parte la comodidad la pagas cobrando muchísimo menos, porque cada vez hay más, cada vez hay más gente eh, ofreciendo el mismo servicio que tú y por ende o eres el mejor, o sea, o eres el mejor panadero o dejas de vender pan. O eres el, el, el mejor en este servicio y puedes darte el lujo de cobrar más que la media y menos que el resto. O eres uno más cada vez vas a ir ganando menos porque cada vez tu trabajo va a ser menos demandado y, y más ofrecido. Entonces, creo que el quedar, por eso digo que lo importante muchas veces es, es la, la curiosidad, el decir, quiero avanzar, quiero aprender más, ¿vale? Esto es un, muy, un punto de partida, el que yo elegí y a partir de este punto de partida quiero llegar a más. Si te gusta quedarte ahí y te gusta esa parte de la informática perfecto, genial, maravilloso pero pues, pues tienes que ver también las tendencias que están habiendo si hay, cada vez hay más gente y cada vez es más fácil hacer lo que tú haces pues cada vez te van a querer pagar menos porque si yo me puedo hacer mi página web en Wix o tú me haces una super página web o pa' que te pago, prefiero pagar Wix el, la suscripción mensual o tú me haces una tienda online que la flipas o yo me pago el Shopify y subo yo mis historias y pa'lante. Entonces, tienes que ser un poco consciente también del mercado en el que te mueves. Una cosa que nos ha pasado muchas veces a los, a los informáticos en general, como, como especie, por decirlo así, es que no somos gente que, ahora sí, pero en su momento, al principio, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, no somos gente excesivamente preocupada por la realidad financiera del mundo. Y en realidad, ahora mismo, la realidad financiera del mundo cae en gran parte en nuestros hombros y también dependemos muchísimo nuestro día a día de la realidad financiera del mundo ya eso no puede ser algo abstracto para nosotros sino tiene que ser algo de lo que estemos totalmente totalmente pendientes a mí me gustaría decir que si te ves que te tienes que gastar 7000 euros en un bootcamp, igual es preferible que te hagas autodidacta, si ves que no puedes hacer una formación reglada de ninguna manera, hacerte un bootcamp no tiene nada de malo, mientras sepas que eso es una, un, un paso inicial a un mundo que tienes que explorar, pero sí que es verdad que, que, hay, que, que, que necesitas muchísimas cosas que no son solo tirar líneas de código, por eso decía que que tú sepas montar una web en 12 vídeos No te hace programador web en 12 vídeos Porque hay muchas cosas que no salen en esos 12 vídeos A las que también te tienes que enfrentar Que también son parte de la realidad Y que no las puedes ignorar
1: perfecto, muy, muy buenas opiniones eh, Gab, interesante lo que has planteado, hay, creo que hay muchos este, flecos y aristas que, que integrar, que, que pulir, pero lo importante es eso es comenzar por alguna parte bien lo que decías tú, un poco lo que siempre dijo Aaron Schwarz, ¿no? a veces parece que a lo que nosotros llamamos personas inteligentes, no son más que personas curiosas, y la curiosidad es importantísima en todo, hay muchas cuestiones para discutir en el campo de los bootcamps, muchos de ellos oportunos Oportunistas, eh, oportunistas porque si dijeran la verdad, por ahí, bueno, esto, es tu riesgo que tú asumes, pero el problema es que mienten. Entonces te plantean que vas a ser un hacker en, en 40 en 40 horas o vas a ser un excelente programador en 60 horas y eso no es cierto ahí está el problema es la mentira y una mentira que luego se convalida con contrataciones como dices tú de gente que la contratan pero a las tres semanas la, las echan y tú ves un montón de programadores que hoy trabajan seis meses en una empresa al año están en otra luego en otra inclusive en las universidades hay que rever cosas ¿no? yo creo que en las universidades cuando tú aprendes a programar tienes que aprender lenguajes como C lenguajes como Haskell ...que te enseñan a ser buen programador... ...y aparte del paradigma funcional... ...lenguajes como Rust... ...que puede ser un buen sustituto de C... ...y, y sin embargo... ...se enseñan otros lenguajes... ...que tienen 20.000 problemas... ...que no, no sirven para todo... ¿sí? ...y eso tampoco sirve mucho... ...entonces creo que hay muchas cosas que cambiar... ...y revalidar el conocimiento... ¿no? ...entender que primero... ...preocúpate por aprender y conocer... ...y luego verás cómo el dinero va llegando... ...pero cuando inviertes la cosa... ...y vas detrás del dinero... ...entonces eh, terminas mando atajos que a veces no sirven. Muchas gracias Gaby y, y te lanzo un desafío y me contestas y cerramos me gustaría que hagamos un programa contigo, con Erika en el cual ustedes pueden darle consejos a la gente, al usuario que quiere incorporar una página web, aquel compañero que en forma autodidacta o a través de diferentes cursos pueda generar una hoja de ruta para avanzar, pero honesta ¿no? sabiendo cada paso que da hasta los límites que tienen y consideraciones también darles a las empresas de por qué al final contratar barato sale caro. ¿Te parece? ¿Estarías de acuerdo con hacerlo? Hacerlo con Erika orientado a eso que hablamos.
3: Me parece genial, la verdad, contar conmigo para eso.
1: Y... y bueno, habla con Erika, habla con Erika para que se sume. Fijamos el día, la hora y lo grabamos. Y, y ese sería la, el tema, ¿no? Cómo ayudar a, a los usuarios, cómo ayudar a los chicos que quieren aprender con una hoja de ruta honesta y cómo plantearle a las empresas de que pagar barato a veces sale caro.
3: Espectacular
1: muchas gracias Gab por haber estado aquí es realmente un lujo eh, cosas, has dicho cosas muy importantes que van a marcar eh, caminos para discutir, si a alguno le molesta pues lo siento por ellos, acá no somos políticos que estamos para agradar somos gente que honestamente y humildemente plantea el punto de vista habrá quien le guste y habrá quien no bien, gracias Eduardo eh, por haber estado eh, por, por, por ser parte del programa y tus preguntas interesantes etcétera, buenos queridos eh, acoyentes, irreverentes Radio escuchas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les hayas servido todas estas cuestiones que planteó Gap, eh, por lo menos para pensar, que se hayan divertido y, como decimos siempre, piensen con cabeza propia, no se limiten a repetir lo que dicen por ahí, las usinas. Eh, entiendan que el pensamiento crítico es la, en la mejor manera de ser una persona inteligente y, si es inteligente, en alguna medida se es honesta también. Muchas gracias, hasta el próximo podcast. Y un abrazo grande a todos de nuestra parte. Bueno, este es el espacio para difusión de eventos de comunidades. En este caso anunciamos o vamos a difundir un evento que va a realizar Hack Madrid en mayo 8. Así que quién mejor que explicarlo que el organizador y el, el que va a dar el taller. Así que adelante, Fol, te escuchamos.
4: Hola a todos, soy Fol. Este domingo 8 de mayo... Dará pie el primer taller presencial del año, se llama intrusiones físicas, episodio 1, fundamentos de aperturas. Este taller lo voy, a, lo voy a impartir yo, y es que yo empecé en el mundo de la apertura de cerraduras antes que en el hacking, en el deporte llamado lockpicking, y es que la premisa del taller es que nos centramos muchísimo en un mundo azotado continuamente por amenazas digitales, por ciberataques, Denegaciones de servicio, explotaciones de vulnerabilidades que se reportan semanalmente y no dedicamos tiempo generalmente a reflexionar sobre la seguridad física, sobre la puerta de nuestra casa, sobre el acceso a nuestra oficina, a nuestro almacén o directamente a la taquilla donde guardamos nuestra cartera cuando asistimos a, a un gimnasio. Esta formación eh, pretende iniciar a newbies, novatos, curiosos en el lockpicking, que como he dicho es el deporte de abrir cerraduras con técnicas basadas en habilidad. Considero que este taller abrirá los ojos a mucha gente y os va a encantar. También posteriormente al taller se realizará una competición en la que los participantes tendrán la oportunidad de intentar abrir unos cerrojos, unas unos candados con tiempo y si lo consiguen abrir se llevarán el premio que protegían aparte de todo, esta, de todo esto que he comentado voy a hablar sobre intrusiones físicas mi experiencia personal problemas de la seguridad física luego ya hablaremos de las aperturas básicas de cerraduras básicas de técnicas de ganzuado se harán demos y aperturas en vivo y también se hará una introducción a las ganzuas y tensores del kit entregado Ojo que este kit solo se entrega a la gente que pague una entrada voluntaria y opcional. El taller es gratuito y abierto. Posteriormente también se hablará del mundo de la cerrajería, la competición, y después nos podremos tomar todos unas pizzas, tomar unos refrescos, y un poco pues, relacionarnos como ya se echaba en falta. Espero a todos veros por allí, tengáis ganzúas o no. Espero que vengáis al taller y abramos todos cerraduras en directo, juntos y también abramos nuestros límites y nuestras fronteras. Un abrazo enorme. Hasta aquí. Me despido.
0: Amigas
3: y amigos, esperamos que hayan pasado un buen rato, que se hayan divertido. Y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas, sean curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores, deben de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el eco de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo y reverentes, y hasta nuestro próximo podcast.